0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva entrega de Cambio de Agujas Hoy con nosotros se sube un nuevo maquinista, el hermano Matt ¿Qué tal el hermano Matt? Muy bien, gracias yeah.
1: <risa>
0: Hermano Matt, vamos a hablar un poco de, de usted Cuénteme, por ejemplo, qué edad tiene, dónde nació, algo de sus papás, quizás si tiene hermanos
2: Bien, pues tengo 24 años, soy de los Estados Unidos, tengo un hermano mayor, Tengo de una familia, siempre he sido católico, sí. fui bautizado de bebé, hice catequesis, primera comunión, después no éramos tan fieles, como tenía mucho movimiento en nuestra vida, a causa del trabajo de mi padre.
0: Mucha mudanza.
2: Bueno, no mucho, pero bastante de, de quitarnos... A la iglesia de media, o sea, que no nos no seguimos con la misa de domingo. ...donde ¿No fuimos dos veces al año y ese poco del ambiente, que sí, somos católicos, pero pues no frecuentamos la misa. Y nada, yo hice la confirmación como todos, con algunos años perdidos de catequesis de media. Pero nada, yo crecí en un ambiente bueno. ...mis padres eran buenos padres... ...que siempre cuidaban de mí... ...me enseñaban las virtudes... ...muchas cristianas... ...trabajar... ...hablemos un poco del
0: colegio... ...hermano uh -huh. Matt... ...bien, de nuestra infancia más tierna... ...digamos, de esos años de... ...primaria...
2: Sí, en los... ...antes de hacer quizás
0: la comunión... ...como vivíamos en esos momentos la fe... O si ni siquiera la vivíamos o nos dejábamos llevar por la mudanza.
2: Pues yo no estoy seguro. Tengo recuerdos de hacer la catequesis, pero no me enteraba de mucho al final. Porque al uh, convertirme luego, es casi que tenía que aprender la fe de nuevo. Yo hice la primera comunión. Antes ¿Sí? tenía que hacer una primera confesión. Eso es un poco gracioso. Todos tenían que hacer la confesión, pero sí. ahora me doy cuenta que no tenía conciencia de pecado, o no, no entendía, vale. no me explicaban o no entendía, uno de los dos, eso era ir, tenemos que hablar con el sacerdote y ponte en línea, yo quiero ir con este sacerdote porque <risa> me cae bien y fui allí, entré, él dijo pues hay alguna cosa mala que tiene que contarme, y yo no sé, que peleo <risa> con mi hermano mucho y y yo creo que se dio cuenta y fue fue pues, muy bien, ¿sí? creo que me dio la bendición y anda ya, yeah, que nada Vamos, más. Vamos, que lo del
0: tema del examen de conciencia por aquel entonces, ¿qué es eso? Nada, <risa> nada. nada.
2: Y vale. mi, yo digo mi primera confesión lo hice siete ocho años después, cuando tenía catorce años. Hacemos la primera comunión. ¿Sabiendo sí. lo que hacemos o no, no un era mero más... hecho social? Sí, es más bien que normalmente cuando voy a misa Tengo que quedarme sentado y todo el mundo tiene que recibir ahí el pan y el vino Y ahora me toca a mí, ya, sí, ahora yo me puedo acercar y recibir también Pero poco más Pero no que éramos eso.
0: conscientes quizás de lo que estábamos haciendo No, no ¿En esa época iba con su familia, con sus padres y con su hermano a misa O no iban antes de hacer la comunión?
2: Antes de hacer la comunión, sí, íbamos a misa de domingo. So, yo creo sobre todo porque tenía que hacer la catequesis y mis padres ah. querían que, que hiciese la catequesis.
0: Vale, hacemos la comunión, uh -huh. nos mudamos,
2: trasladan a papá. Sí, lo pasé no era para mí. Yo seguía, me gustaba la música. De joven jugaba deporte después lo dejé y pues me metí mucho en, en videojuegos y la televisión, yo creo que perdí mucho, mucho de mi vida mirando la tele y me da pena porque me gusta, me gustan los deportes pero como no me gusta perder, yo yo dejé de jugar, jugaba béisbol pero como estaba perdiendo mucho me desanimé y lo dejé que era mal, yo animo a padres que, que nunca dejan a sus hijos Dejar deportes, que es muy importante, y actividades así. Pues nada, tocaba mucho música sí. y llegué al instituto, uh, pues más o menos ileso. Doy gracias porque en ese momento había muchos malos influjos. Sí. Y en Estados Unidos entramos en el en instituto a los 14 años. Vale. Uh, esa es la edad en que muchos se despistan. ¿ya? Y se pierden en el mundo de, de, las, de drogas, las drogas y de alcohol. alcohol. E incluso mis mejores amigos empezaron a andar por la droga. Y gracias a Dios tenía otros amigos. Um, eso co poco cuando entra mi conversión. Porque yo estaba siguiendo, no siguiendo, simplemente estábamos en el mismo ambiente. Teníamos los mismos amigos, nos gustaba el mismo estilo de música, uh, tocábamos la, la guitarra. Uh -huh. Uh, a mis amigos con la batería, lo que sea y fuimos así poco a poco, no sé entrando en ese mundo y en ese mundo ya se sabe que hay mucho de eso, es, es sí. la uh, drug sex and rock and roll yeah. entonces pues para mí una gracia nunca me apetecía que no me no me atraía el fumar, el beber nada así bueno. entonces, gracias a Dios entonces ellos empe, empezaron a ir por ese camino y yo nunca sentía como, como sé, que satisfecho, se realraía, sí. no estaba satisfecho. O con, sea, sentía algún,
0: una especie de vacío. Uh -huh. un...
2: Exacto. Sí. Y eso es poco después de la confirmación, que hice la confirmación como todos. Uh -huh. Confirmación.
0: ¿Hicimos catequesis de confirmación?
2: Sí. Uh, bien. Era, creo que un año antes uno o dos años como mucho dos años antes pero ya tenemos
0: trece años o sea que ya somos sí. un pelín más conscientes de lo que estamos haciendo un poco más ojalá no pero tampoco...
2: no es, es que mamá dice tienes que hacer la confirmación entonces, entonces, y lo quería hacer pero pues eso quiere decir que tengo que hacer catequesis y ir a clases y ir a misa y ir al grupo juvenil de mi parroquia tiene que ir
0: y por aquel entonces no apetecía nada
2: no no. y es no simplemente yo creo que simplemente no me entendía y es una cosa pues tengo que ir entonces me voy en lo hice fui uh, confirmado por el obispo pero después de eso no sé es costumbre en, con muchos en Estados Unidos que una vez que has hecho la, la confirmación dejas ya de ir a misa yo no sé no hay grupos cómo, de posconfirmación no hay hay grupos juveniles sí en mi parroquia había, pero no sé, pero no, no nos animaban a ir, si nos animaban, simplemente no me apetecía y no, no fue, no fui, digo. Y pues no lo puedo explicar, porque yo creo que está corriente la mentalidad de que yo hago la confirmación, ya no tengo mises opcional porque es como la escuela. Sí. el instituto ya he hecho, tengo 18 años, he, he graduado ya, es opcional si quiero seguir o no entonces para mí nada domingo, fines de semana pues puedes ir con los amigos hacer lo que sea y domingo por la mañana no, te que, no tengo que madrugar ni levantarme para nada para ir a misa y nada entonces eso es donde he estado más o menos al entrar en el instituto he hecho la confirmación y muy metido en la música pero no me, no me satisfacía para nada.
0: Teníamos un gran vacío ahí. Sí. Que no llenaba...
2: Y yo creo que me daba cuenta, pero no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. A veces me, me sentaba allí, allí en el grupo de, de chicos y estaba en la conversación, pero... No sé, era casi como estaba allí, pero estaba fuera de, de ese círculo y casi como observando. Sí, como y si lo estuviese cuando. viendo
0: como un espectador más. Así. Sí,
2: sí, mucho así. Pero nada, seguía, tenía los mismos amigos. Y en ese era mi primer año de instituto, tendría 14 años, sería segundo semestre. Y no, no me acuerdo de la fecha, pero me acuerdo del tiempo del día y el sitio. Sin duda, porque es una de esas gracias que cambia la vida. En el último periodo de, de clase del día, clase de literatura, yo me senté, como siempre, al lado de una amiga y ella tenía su música abierta. Y dije: Oh, música, me, me encanta la música, ¿qué tiene allí? Y dijo: Oh, es, es mi música de la iglesia, que canto. Y así sencillamente es como la semilla fue plantada. ...y tenía ya la pregunta en, en mi corazón... ...en la mente... bueno ...hace cuánto tiempo que, que, no, que no voy a la misa... ...que no voy a la iglesia... ...entonces ese mismo día fui a casa... ...gracias a, al internet... ...busqué el horario de misa de mi parroquia... Sí. ...y pedí a mi madre... ...oye mam... ...podemos ir a misa este, fin, este domingo... ...y ella... ...pues, pues sí... ...claro que, que podemos ir... ...y a partir de ese domingo... Más o menos fui... A misa de domingo... Cada semana... Y eso... Marcó... Un cambio... En la vida... Que desde entonces... Empezó con la misa... Después de algunas semanas o meses... Viendo... Televisión católico Leyendo... Sí. Claro que el Señor... Me iba indicando dónde ir... Y... Se hacía cada vez... Más claro que tenía que confesarme... Y porque como decía antes yo no sabía que era la confesión entonces entonces sí tenía que hacer ese paso de hacer lo que yo llamo mi primera confesión vale. y hacer la gran examen de conciencia y tenía nervios no sé cuál me dio más nervios decírselo a mi madre porque no, no nos confesábamos ella tampoco ahora sí ha vuelto pero entonces no o sea, me puedes llevar a la iglesia para hacer una confesión <risa> tu madre en plan ah, y ¿no? <risa> sí sí, sí. sí yeah, yeah, me llevó y fui ahí había un sacerdote muy, muy simpático y le buscaba en todo ¿dónde está? ¿dónde está? y estaba saliendo padre, padre ¿me puedes confesar? Y, mira ahora tengo que irme pero si entras allí en los confesionarios está el padre y hice esa confesión y eso empezó también a entrar en la vida eso era mi vida era la la misa de domingo y Tenía la radio católica, por ejemplo, sí. tenía, leía muchas cosas en internet, yo buscaba, tenía una sed de conocer nuestra fe, era como abrir los ojos y descubrir la fe desde el principio. Me compré un, una Biblia y lo leía, lo devoraba, que es la Biblia, que es tanto que no conozco, que por fin lo tengo en mis manos... Lo compré en, en una, una librería cualquiera, y sale, uh, salgo a, a la calle, bueno, entonces tenía el coche, me puse en el coche, y allí mismo en el coche, empezó la, la mi primera página empecé a leer desde el principio, era como algo, no, 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 tenía emoción para leerlo. Igual con el catecismo, y veía, veía wtn muy popular en Estados Unidos, y así, pero tampoco hablaba mucho con amigos, casi como solo, en eso, pues, llevaba algunos dos o tres años viviendo así, y al final del instituto, que son cuatro años, uh, pues eso ya, eso quizás los dos primeros años de instituto, también descubrí el rosario, en principio me pregunté, pues, ¿soy católico? ¿Qué es que hacen los católicos? Pues, rezan el rosario. Pues, sí. Entonces, tenía mi tarjeta de cómo rezar el rosario... ...y encontré mi rosario de la primera comunión... ...que todavía guardaba... ...y aprendí a rezar el rosario. Y se notaba... ...yo noté claramente que los días en que rezaba el rosario... ...el día después fue bien... ...pero si yo no fui fiel al rezo del rosario... Muchas de veces después, caía. Y no es como eso es como causa y efecto, pero en, en un sentido sí. Si yo no estaba dando lo que debía a nuestra madre, como ella claramente estaba sacándome de, del mundo y llevándome hacia Dios, si yo no la rezaba, no es que no quería ayudarme, pero no podía. Esa época también encontré. ...la universidad donde quería ir... ...porque eso es también una cosa muy importante... ...porque otra vez... ...yo fui a una universidad católica... ...en Estados ¿Sí? Unidos... ...y vivía muy cerquita y no lo sabía... ...pero mirando a EWTN... ...vi a uno de los profesores... ...dando su testimonio... ...me gustaba... ...y dijo que soy de tal universidad... ...y dije, oh, hombre, es muy cerca... ...y no lo sabía... ...y eso desde entonces veía... En todos los lados, el nombre de la universidad. Y era muy claro para mí, era porque Dios estaba llamándome allí. Entonces yo fui a hacer una visita, tenía um, un día de jóvenes, una conferencia sí. de jóvenes. Sí. Y así me enamoré de la universidad y de nuestra fe, porque allí experimenté la primera vez la adoración eucarística. Tenía una hora santa y jamás había... Oído de adoración eucarística, donde ya sabía que iba a esa universidad y descubríais estar con el Señor en Eucaristía. Al final fui a la universidad, trabajaba un poco antes de ir para tener dinero. También el, el verano, antes de irme allí, pues empecé a salir con una chica. La primera vez No tenía novia y tenía ella probablemente es la única novia que he tenido en mi vida pero era protestante también y yo la preguntaba mucho yo no sé qué hacéis vosotros ¿eh? porque los protestantes de, ¿qué quiere decir? ¿Qué, qué, qué, cómo, nos, ¿cómo nos salvamos? Uh -huh. like, no, 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 es que no tenéis ni la Eucaristía ni tenéis la Virgen María que yo no sé, no, no hay sacramentos es la Biblia, claro y sí. es una requeta muy grande pero falta mucho más y así pasé del instituto a la universidad ¿cómo conoces a y los siervos? los siervos en la universidad de hecho al llegar claro tenía una hora santa y me acordaba desde el principio entonces yo fui y un siervo sacerdote estaba dando puntos de meditación uh -huh. y me gustaba mucho no, nunca había oído nadie Predicar así y así los conocí. Eso es bastante sencillo. Puedo explicar un poco más, porque a partir de ahí hay algunos cambios un poco radicales. En esa situación ya había roto con la chica. La verdad es que el tiempo de salir nunca, no me gustaba para nada. Incluso para mí era un poco un peso. Ay, ¡Ay, otra vez que tengo que ir! Nada contra la chica, pero para mí ya era un, una señal, clara que quizás el Señor me sí, estaba es llamando. Eso ya, no. eso ya no. No era para mí. El Señor vale. me estaba llamando. Bien, primer punto. Uh, incluso antes, durante el instituto, fui a misa en domingo y tenía una experiencia de gracia durante una homilía. En que el sacerdote de repente empezó a hablar de su vocación y dijo... Sí, mi señor me llamó, la, la, la y tenía una gracia tremenda, una paz en pensar en ser sacerdote. Y decías a mí mismo, pues yo yo podría hacer eso.
0: Yo quiero ser como ese.
2: No decía yo quiero, pero yo podía. Us usaba la palabra <risa> podía para no comprometerme. Decía podría, pero... Ah, pero no es... No. Eso no es lo que el señor quiere. Yo, él quiere que me case. Me, me case. Tenga no.
0: hijitos, y...
2: eso, Porque eso es lo que quería yo. Y, pues, al conocer a los siervos, empecé a hacer dirección espiritual, no hacía antes. Y me preguntaba un poco, pues, ¿qué quieres hacer? ¿La vida diocesana o la vida religiosa? Sí, pues, yo no ¿Sí? sé qué quiere decir eso. ¿Sí? Eh, Explíquemelo, no lo por favor. <risas> no dije, oh, Vale, vale, vale. Entonces, me invitó a venir a discernir a España, a ir en nación sobre todo, donde yo acepté, y dije, hombre, ir a Roma, eh, fuimos a Roma. Dije, claro que sí, que quiero ir a visitar, que sería el centro del, del mundo católico, del Vaticano. y donde me apunté para la peregrinación. Pero poco después conocí a una chica. Y esta vez me enamoré bastante. Era una dificultad grande para mí y no estaba muy abierto con mi director espiritual tampoco quería esconderlo y así había ese lucho en mi corazón
0: yeah.
2: y estaba decidido a, a venir a, a Roma que quería saber si el señor quiere si que, que quería el señor de mí sí. ser sacerdote o casarme con esta chica en particular la única cosa que me salvó fue la dirección espiritual y después de la peregrinación que fui al final y lo pasé bomba era genial yo recibí Gracias particulares De confirmación de mi vocación Que tengo que ser sacerdote Y también Recibí la vocación de ser siervo en el hogar de madre que jamás había pensado Entonces al regresar La chica se fue a Austria a estudiar Un semestre, también mi amigo mejor En la, universi la universidad Se fue a casa que no tenía dinero Entonces estaba ahí Un poco solito en el desierto De la <risa> universidad Luché mucho Fui crónicamente infiel, en principio, a mi dirección espiritual. No, no a ir, sino a hacer lo que me decía. Vale. Que era ir a la misa, rezar el rosario, confesarme y rezar todos los días la Hora Santa. Y no Vamos, hacía la Hora Santa. Tuvimos un momento de rebeldía ahí. Y... Sí. Y luchaba mucho contra el Señor. Y hablaba muy fuerte y no le, no le quería escuchar. Pero caí en depresión hasta el punto de, de, de ir a misa diaria, y al salir después, amigos acercar y decir, oye Matt, que pareces fatal, ¿qué pasa? Y, no, nada, nada, nada. Entonces, uh, tenía la gracia muy grande, de que tenía amigas allí también, que se, hicieron monja, que se hicieron siervas, y una en particular, que entró como sierva, y tenía una alegría tan grande, que, que me quedé, sorprendido sí. de su alegría es que señor cómo es que, que ella tiene tanta alegría y yo estoy aquí fatigado deprimido sí. triste pasando un desierto y yo fui a la capilla y había varios momentos dos veces por lo menos que uh, rompía a llorar delante del santísimo leí el pasaje de, de Isaías 55 mm. que dice Buscar al Señor mientras se le encuentra. Y eso es, justo entonces entendí que estaba allí con los siervos, que era mi vocación. El Señor había hablado en la peregrinación y yo lo rechacé. Estoy muy agradecido por lo que, que me concedió en ese tiempo, porque me afianzó muchísimo en, en el poder andar hacia la vocación verdadera y nada ni seis meses después el día de la Navidad desde el mismo año 2008 yo entré ya de, de candidato porque para mí era clarísimo desde entonces he intentado vivir como ya tuviese votos perpetuos como siervo del hogar de la madre porque era un aviso que cuando ya entras no es para probar es que el Señor me ha llamado y yo digo que sí
0: me gusta porque el hermano Matt, eh, algunos de vosotros nos decís siempre que cómo llego al Señor, cómo llego a conocerle, necesito a alguien, no lo necesito, me meto en un grupo juvenil, no me meto. Y el hermano Matt ha sido autodidacta. Uh -huh. Él mismo se metió en el coche, se cogió su Biblia, empezó por el principio y se la fue se la fue leyendo. Es de Dios. Si tenemos sed de Dios, no la paguemos. Que no tenemos a nadie a nuestro alrededor, no pasa nada, no pasa nada. Hagamos como no. el hermano Matt, seamos autodidactas. Luego el Señor nos va poniendo el director espiritual, quizás una hermana, quizás otras veces en estos testimonios una abuela, una madre, un amigo católico. A ver, el Señor siempre nos pone a alguien en el camino. Quedémonos con esto. Amigos, cualquier preguntilla, cualquier duda, cualquier crítica que también aceptamos y las tenemos en cuenta, ya sabéis que las podéis dejar en nuestro correo electrónico en agujas.eucamami.org. Gracias a todos. Gracias por estar ahí. Gracias.